0: Vítam vás v prvom vydaní CD klubu. Mám rado, že moje pozvanie prijal vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave, pán Vladimír Šucha. Vítajte štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň. V
0: mnohom začíname Európsky rok a preto som sa rozhodol osloviť vás, pretože vy stávate a idete spať s Európskou úniou, s Európskou komisiou a s vecami, ktoré súvisia s našim spoločenstvom, ktorého Slovensko už... 20 rokov takmer súčasťou. Predtým, ako budeme hovoriť o európskej politike v roku 2024, by som veľmi rád vás a trochu aspoň predstavil. Ako dlho pôsobíte už štruktúrach Európskej komisie?
1: No to sú dve také rôzne veci, lebo jedna je Európska komisia, ako taká, do ktorej som vstúpil alebo nastúpil v roku 2006, ale ešte predtým, v roku 1999, kedy Európska únia pozvala Slovensko, podobne ako Ukrajinu, teraz nedávno, na začatie rozhovorov o vstupe, tak ma oslovilo ministerstvo školstva od, vlastne od roku 2000 do roku 2004 až do vstupu. Som pôsobil v tom negociačnom týme pre vstup Slovenska mm-hmm. do Európskej únie v Bruseli. Takže, mm-hmm. takže ono to sú také dve etapy. Jedna v službách Slovenska v tom predstupovom, období a potom ho vlastne dlhé roky v Európskej komisii. A teraz ako keby ten kruh sa tak uzatvoril, že pred dvomi rokmi som prišiel na Slovensko v službách Európskej komisie na zastúpenie.
0: Na no a tie hlavné parametre súčasnej funkcie, ktorú máte, čo obsahujú, aký veľký tým a čím všetkým sa váš tým zaoberá?
1: Tak tie, tie funkcie sú veľmi podobné ako funkcie akékoľvek ambasády. Len my nezastupujeme krajinu, ale zastupujeme inštitúciu. No a v takej skrátke sa hovorí, že sme oči, uši a ústa Európskej komisie v Slovenskej republike. No a ono to tak zhruba, zhruba aj tomu zodpovedá. Že robíme to prepájanie medzi inštitúciami slovenskými, štátnymi, regionálnymi, ale aj vedeckými univerzitami, pomáhame im prepojiť sa s tým, čo sa deje na európskej úrovni. Ale ideme aj do takého toho širšieho, do tej širšej oblasti, že v podstate takých približujeme fungovanie Európskej únie bežným ľuďom, že chodíme veľmi často na školy, stretávame sa s ľuďmi a v podstate odpovedáme na akúkoľvek otázku, akú občania by mohli mať o Európskej, o európskej únii A ten tým nie je veľmi veľký, je to niečo cez 20 ľudí, ktorí pôsobia tu na zastúpení v Bratislave.
0: Samozrejme, my sa dlhodobo poznáme. Ste univerzitný profesor, geológ predtým, ktorý vstúpil do týchto vôd. A dlhú dobu ste mali na starosti otázky vedy, kultúry aj v celoevropskom rozmere. A viem, a často sme to spomínali, že... Vy a Katarína Maternová, ktorá teraz zastupuje Európsku komisiu v Kijeve, ste boli dlhodobo najvyššie postavení Slováci v štruktúrách v Bruseli. Kto je v súčasnosti e, najvyššie postavený, alebo jeden, dvaja v rámci Európskej komisie zo Slovenska?
1: No, tak to je taká trošku smutná a, historka, lebo vlastne e, na tej e, úrovni riaditeľov, o, alebo generálnych riaditeľov, lebo ja som bol generálny riaditeľ, Katka Maternova bola zástupkynia generálneho riaditeľa, tak v podstate už nemáme nikoho zo Slovenska, čo je veľká škoda. Je to, bolo by dobre tam nejakých mm. ľudí i popostrkovať. Lebo je to veľmi dôležité preto, aby, aby to videnie slovenské bolo zohľadnené na tých vysokých funkciách v Bruseli. Lebo je to veľmi dôležité, aby tá kultúrna výbava, aby, aby tenta, tá národná skúsenosť tam nebola Rakúska, len, nebola len Česká, Jasne. nebola len Francúzska, ale bola aj slovenská. Hmm. To je tá diverzita Európskej únie. Takže vlastne pred pár mesiacmi odišiel jediný riaditeľ, to bol o, pán Adamiš, ktorý bol takisto v tom negociačnom týme a odišiel teraz do dôchodku. Katarína, ako ste hovorili, je veľvyslankyňou Európskej únie v Kieve, na Ukrajine. Ja som v Bratislave, takže vlastne akýkoľvek z tých postov hmm. nie je obsadený žiadnym Slovakom.
0: No, tak to nie je až taká dobrá vizitka, ale samozrejme to teraz riešiť ďalej nebudeme. By som sa rád už ponoril teda do tohto roka, kedy si robíte vy svoj plán pre aktivity hneď zo začiatku januára. V akých, akej kondície v súčasnosti Európska únia a aké sú Predpovede, predpoklady, výzvy, ktoré čakajú Európsku úniu v roku 2024?
1: Tak samozrejme, rok 2024 ako každých 5 rokov je veľký rok zmeny. Je to rok volebný. Ten cyklus na európskej úrovni je 5-ročný, tak ako prezidentský na Slovensku, takže oni sú také prepojené. No a samozrejme, čakajú nás začiatkom júna, 8. júna voľby európske je to vlastne odpovedia a ukážka aj pre tých, ktorí stále opakujú o tom, že tu máme diktát Bruselu, mm. no ten diktát Bruselu tu nemáme, lebo si volíme zástupcov, ktorí chodia do Bruselu alebo chodia, chodia do Štrasburgu, kde Európsky parlament zasadá a reprezentujú občanov Slovenska, takže je veľmi dôležité, aby ľudia išli voliť toho 8. júna a zvolili si tých správnych predstaviteľov. No a samozrejme, že to nie je len táto zmena, ktorá je to, to veľkou výzvou. Veľkou výzvou je, je, je samozrejme taký ten nepokoj spoločenský, ktorý tu máme. A on je spôsobený dvomi takými základnými motormi. Jedn, jeden, jeden ten motor, taký ten negatívny, sú konflikty. A tu máme za hranicami konflikt na Ukrajine. Ale aj ten, ten nedávnejší, ktorý sa rozhorel na Blízkom hmm. východe, Čiže to sú také veci, ktoré nedajú spávať Európskej únii a držia ju ako keby v takom napätí a musí sa na ne sústredovať. No a potom je to tá veľká zmena technologická, ktorú tu máme a veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú nejakými predpovediami, víziami do budúcnosti, hovoria, že tie, tento rok, 24. ale aj najbližšie 2-3 roky budú kľúčové v zmene, v digitalizácii, v umelej inteligencii. A je to ako keby také nanovo rozdávanie kariet vo svete. No a samozrejme, že tu Európska únia takisto musí zaberať naplno. A, a, a viete, možno ste si všimli, že, že tesne tesne pred Vianocami sa podaril taký husársky kúsok európsky, že sa prijalo prvé, prvá regulácia umelej inteligencie mm-hmm. na svete. Čiže máme prvý zákon o umelej inteligencii na celom svete, prijala ho Európska únia. Práve preto, že si uvedomuje, že je to asi najväčšia zmena v histórii ľudstva, ktorá nás čaká.
0: Mm, obdivhodné. Teraz tento rok by mal byť supervolebný. Voľby budú nielen v EÚ, či do Európskeho parlamentu, čo bude mať dosah na zmeny v rámci celého riadenia Európskej únie, ktorej sme súčasťou ale voľby budú aj v Rusku, v Indii, ale predovšetkým v Spojených štátoch, ktoré evidentne pre Európu výsledok týchto volieb bude znamenať veľa. A zároveň sa hovorí, že vzťahy s Čínou, ktoré zamestnávajú nielen Európsku úniu, ale aj Spojené štáty a ostatných aktérov, ak by ste sa mohli dotknúť týchto otázok, ktoré sa týkajú Európskej únie Číny a Európskej únie a Spojených štátov. Čo, aké prognozy na tento rok vidíte?
1: Tak ja myslím, že ono, keď, keď začnem s Čínou. tie prognozy na tento rok naznačil, myslím, veľmi úspešný summit Európskej únie a Číny, ktorý bol tesne pred koncom roka v Číne. Myslím si, že tie vzťahy s Čínou sú veľmi dobré, ekonomické. Samozrejme, že sú tam aj niektoré, niektoré také problematické body, ktoré Európska únia jasne pomenovala a ktoré sú predovšetkým v obchode v nejakom takom protekčnom prístupe v niektorých oblastiach v Číne ale je treba povedať, že Čína je veľmi seriózny, veľký partner pre Európsku úniu. Je to obrovská ekonomika, je to ekonomika postavená na inováciách, na poznaní, to nie je už len tá, ako voľa, kedy sú tie stereotypy o Číne. A keďže ja som dlhé roky v predchádzajúcich funkciách s Čínou a s čínskými partnermi veľmi úzko spolupracoval, tak môžem povedať, že, že naozaj je to, je to krajina, ktorá vystrelila neuveriteľným spôsobom aj v tom technologickom svete. Je lídrom v umelej inteligencii, ktorú som spomínal predtým. Takže Čína je a zostane veľmi dôležitým partnerom pre Európsku úniu. A podobne Spojené štáty je to, je to samozrejme dôležitý obranný partner cez severoatlantickú alianciu, tie, tie, to, to, to partnerstvo, by som povedal, že medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v súčasnej doby je najlepšie, aké, aké v nejakej tej, tej eh, predchádzajúcej dobe mohlo byť. Samozrejme, že čakajú Spojené štáty voľby a už nech tie voľby dopadnú akokolvek. Ja si myslím, že ten vzťah taký prednostný medzi Európou a, a Spojenými štátmi, či obranný, ale aj ekonomický stále zostane nesmierne dôležitý.
0: Otázka vojny na Ukrajine, ktorá zamestnáva Európsku úniu mimoriadným spôsobom. Čo očakávate, respektíve o čom sa diskutuje v rámci Európskej únie v súčasnosti, čo tento rok nám môže priniesť o vzťahu k Rusku a o vzťahu k Ukrajine?
1: Tak tam samozrejme je veľmi dôležité, aby Európska únia v najbližších dňoch, týždňoch schválila ten veľký balík 50 miliardový, lebo viete, že európsky rozpočet sa tvorí na 7 rokov a keď sa tvorilo toto 7-ročné obdobie, tak nikto netušil, že budú potrebné takéto výdavky pre pomoc Ukrajine. Takže niektoré niektoré nástroje sa presmerovali na pomoc Ukrajine, ale je potrebné ten ten rozpočet trošku zmeniť a a vytvoriť tento osobitný balík. To je veľmi dôležité a predpokladáme a prezidentka Ursula von der Leyenová robí maximum preto, aby sa v priebehu pár týždňov tento balík schválil a tá revízia rozpočtu sa schválila. Takže to je, by som povedal, taký veľký veľký a dôležitý krok v tomto smere. No a potom je treba len zopakovať to, čo únia hovorí stále, že je to vec rozhodnutia Ukrajiny a, a že únia bude stať pri Ukrajine dovtedy, dokedy to bude potrebné, lebo všetci si uvedomujeme, že to, čo sa tam stalo, to nie je malý, malý incident. To je vážne porušenie medzinárodného práva. To je, to je porušenie práva na seba určenie Ukrajiny porušenie jej teritoriálnej celistvosti, je to, to hrozostrašná vojna, ktorá, ktorá, sa tam, ktorá sa tam odohráva. No a jednoducho nemôžeme odvrátiť zrak alebo volať po nejakom miery. To je ako keby suseda a niekto išiel zavraždiť a my budeme mm. rozprávať o tom, že no však to nie je dobré, miesto toho, aby sme mu pomohli, že nie je dobré sa zabíjať. No jednoducho je to bezprecedentný útok a našou úlohou, úlohou v Európskej únie je postaviť sa na stranu toho slabšieho.
0: Tá otázka možného zablokovania finančnej pomoci od strany Maďarska, myslíte si, že je vážnou vecou alebo Európska únia sa s tým vysporiada? Ja
1: myslím, že Európska únia hm. sa s tým vysporiada.
0: Slovensko a Európska únia v roku 2024. Kde vnímate také tie hlavné línie, ktoré vás aj ako kanceláriu budú zamestnávať?
1: Tak podobne ako o Európu čakajú voľby, Spojené štáty čakajú voľby tento rok, tak mali voľby, mala, mala voľby aj Slovenská republika, mali sme voľby na konci septembra. No a to do značnej miery tak rozkolísalo aj politickú situáciu na Slovensku. Aj smerovanie Slovenska, lebo jedna vec sú deklarácie, druhá vec je to, čo sa, to, čo sa v realite robí. Takže v podstate ten rok 2024 bude takým kryštalizačným rokom, aj, aj, aj z hodovokolnosti po 20 rokoch.
0: Mm-hmm.
1: Si budeme musieť asi jasne povedať, že či Slovensko je súčasťou Európskej únie, takým tým plnoprávnym, aj hodnotovou súčasťou Európskej únie. Alebo, alebo nie, alebo má nejaké iné predstavy, lebo však vidíme, počujeme rôzne, rôzne výhlásenia, rôzne predstavy, však samozrejme to je aj naša úloha, že to teda veľmi intenzívne monitorujeme, sledujeme tieto veci a v dnešnej dobe už prakticky žiadne vyhlásenie, akýkoľvek, akýkoľvek maličký článoček aj v tých alternatívnych dezinformačných médiách nezostane nepovšimnutý. Tie technológie sú schopné ich zachytiť, takže máme celkom dobrý prehľad o tom. Takže to bude, to bude taký ten kryštalizačný rok, že, že či naozaj po tých 20 rokoch stojíme na, na základoch hodnúvod Európskej únie a vieme, že tých hodnôt je 6. Jednosti, ľudské práva, ale ďalšou hodnúody je, je právny štát, ktorý je veľmi dôležitý. Takže to sú, to sú všetko výzvy, ktoré, ktoré stoja pred Slovenskom a, a Slovensko bude musieť sa rozhodnúť.
0: Čiže na jednej strane po tých voľbách sa očakávalo, že či Slovensko sa nepoberie maďarskou cestou, že či to nebude politika akú razí Viktor Orbán. No ale tie ostatné tri mesiace ukazujú, že úplne taká tá maďarská cesta to nebude. Ktoré sú z tých obla... ale samozrejme Európska únia nám vyslala už niekoľko signálov, predovšetkým v tej hodnotovej oblasti, právny štát a podobne, že z toho by mohli nejaké konsekvencie, byť aj pre Slovensko vrátane príjmania finančnej pomoci a podobne. Čo očakávate v roku 2024 hneď z kraja, prípadne aj počas toho roka, že ktoré tie momenty by mohli naštrbiť ten vzťah a kontinuitu toho, že Sloven- pre Slovensko členstvo Európskej únie je a v severoatlantickej aliancie je priorita, lebo v tom programovom vyhlásení je to jasne povedané.
1: Áno, to ja hovorím, že, že jedna vec je, je tá deklaratorna, to je veľmi dobré, to je... To je Myslím si, že to veľmi ocenila aj Európska únia, Európska komisia, že tu je toto prihlásenie, ale to prihlásenie musí byť aj, aj faktické. No a na konci roka sme mali také, také trošku tie horúce chvíle, kedy aj slovenskí predstavitelia konzultovali s Európskou komisiou. Mali sme dosť takú vzrušenú debatu v Európskom parlamente o Slovensku. No a myslím, že to sa tak nejako preniesie do, do tohto roka. No a bude záležať na tom, ako, ako vlastne tie zmeny, ktoré Slovensko plánuje, sa uchopia. Či tie zmeny budú v intenciách nejakých rámcov právneho štátu, ako je on zadefinovaný, alebo nie. Európska komisia už začala diskusiu o právnom štáte k tej, na Slovensku k tej, tej každoročnej správe ktorá sa očakáva v prvej polovici roka alebo pred letom. To ešte, ešte nie je celkom rozhodnuté na strane Európskej komisie, ale každopádne v priebehu pár mesiacov tá správa bude vyhotovená. Začali konzultácie, teraz je online konzultácie, takže ktorýkoľvek občan môže, môže nejaké svoje pozorovania Európskej komisii zaslať. No a vlastne to, ako sa tie, tie, tie zmeny ktoré, myslím, že každá vláda má právo na to, aby si zmenila na svoj obraz niektoré niektoré pravidlá a predpisy. Len ak ak oni nie sú urobené tak, aby aby boli v súlade s právnym štátom alebo s tými princípmi právneho štátu, tak to môže byť problém pre
0: Európsku úniu. Tie voľby, ktoré budú v júni, určite veľa vypovedia o tom aj, nielen o politických elitách, ale aj vzťahu občanov, pretože ľudia pôjdu voliť, tentokrát a to budú voľby vo veľmi komplikovanom prostredí, aj domácom, ale hlavne medzinárodnom, kedy taká tá fragmentácia, polarizácia, obavy ľudí nejakým spôsobom definujú množstvo vecí, ktoré ľudia citlivo vnímajú. Čo váš úrad robí smerom k voľbám do Európskeho parlamentu a prípadne keďže sme notoricky známi, že máme veľmi nízku volebnú účasť, čo budete robiť a čo by sme mali ako Slovenská republika robiť preto, aby ľudia sa viac zaujímali a vo väčšom rozsahu aj zúčastnili tých volieb?
1: Samozrejme, to je veľmi dôležitá otázka veľmi dôležitý pohľad, lebo naozaj to obdobie, ktoré čaká Európu v tom predvolebnom, predvolebnom čase, ale aj Slovensko je poznačená vlastne takým tým prechodným obdobím, tým transformačným obdobím umelej inteligencie, kedy ešte tie nové pravidlá nie sú, sú celkom mm. dobre nastavené. To je tak, ako keď mobilné telefóny začali, mm, tak mm. ľudia nevedeli, že ja neviem, na nejakom stretnutí nebudem kričať do telefónu. Tak teraz mi to prípadá podobné len s oveľa, s oveľa ťažším dopadom, že sme akoby v takom tsunami dezinformácii a nevieme si s nimi rady, že, že je tu taká explózia tých možností, ktoré e, digitalizácia, sociálne platformy, umelá inteligencia... A A slovenské voľby boli takým lakmusovým papierikom a my sme videli, ako dezinformácie ovplyvňovali tie voľby a ako ako do nich vstúpili. No a ten ten obraz, ktorý bol v malom na Slovensku, tak my predpokladáme, že sa môže zopakovať aj na tej európskej úrovni. Koneckom to už vidíme od roku 2016, ako, ako dezinformácie ovplyvňujú politické dianie. No a to bude veľmi dôležité, aby, aby občania a aby i, povedzme inštitúcie, aj tento náš maličký úrad bol schopný čo najjasnejšie komunikovať, čo sú dezinformácie, čo nie sú dezinformácie. Aj to, že za tými dezinformáciami sa vo väčšine prípadov neskrýva naivita, ale sa skrýva zámer. Uh-huh. Musíme si uvedomiť, že súčasťou tohto nášho priestoru sú hybridné hrozby a to sú tie hrozby, ktoré hrvozným spôsobom, nepriamým, niekedy skrytým nás manipulujú, nás postrkávajú niekde, kde my ani nechceme byť a môžeme sa tam ocitnúť, ani nevieme ako. No a to je veľmi dôležité, aby sme si dobre pozreli programy strán, aby sme si dobre pozreli profily ľudí, čo majú za sebou, čo všetko urobili pre spoločnosť, nemusí to byť, nemusí to byť skúsený Jasne. politik, ktorý už bol v nejakých funkciách, ale každý človek žije v nejakom prostredí, vo svojej komunite, či robí dobro pre tú svoju mhm. komunitu. Lebo ak nerobil doteraz dobro pre svoju komunitu, nie je predpoklad, že bude robiť dobro pre tú širšiu komunitu, komunitu Európsku v Európskom parlamente. Takže je dôležité nepodláhnúť tým ľahkým, jednoduchým riešeniam lebo v tejto zložitej, komplikovanej, komplexnej dobe ľahké riešenia neexistujú. A, a keď niekto ich ponúka, tak vieme, že klame a ten zámer, zámer nemá dobrý. Lebo, lebo tá, tá, tá situácia skutočná je veľmi, veľmi komplikovaná.
0: Tentokrát budeme mať 15 eh, kresiel v Európskom parlamente. Áno, že no. mali sme 14, budeme mať 15 eh, Častokrát zaznieva tá otázka, že čo v rámci toho veľkého telesa týchto 15 našich zmôže. Vaša odpoveď by bola aká?
1: Samozrejme, že tých ľudí, a preto je dôležité si tam dať schopných ľudí, lebo, lebo samozrejme, že tých 15 ľudí vo vyše 700 členom parlamente, keď sú osamelí, tak nič ne, nezmôže ale veľmi dôležité na európskej úrovni je, je fungovanie v rámci európskych strán, v rámci európskych politických frakcií. No a v rámci tých frakcií si vytvoriť, e, e, vytvoriť si, a, a, ako keby, takú dôveru a takú silu presvedčiť tých ostatných. A, a, a videli sme to na, na dobrom príklade dvoch podpredsedov Európskeho mm. parlamentu. Slovensko za 20 rokov nemalo a podpredte do Európskeho parlamentu a teraz sa to podarilo pánovi Šimečkovi uh-huh. a, a po ňom ho, a pánovi Hojsikovi a to ukazuje tú silu vo vnútri tej politickej frakcie, uh-huh. že, že tá politická frakcia podporila toho človeka a polovička z tých vyše 700 poslancov ano. za nich zahlasovali. Čiže to je to veľmi dôležité na tej strane Európskeho parlamentu, ale to je tak, takisto dôležité je na strane Európskej rady, kde chodia ministri, kde takisto minister z relatívne malej krajiny e, tým svojim hlasovaním až tak veľa neovplyvne, ale tou svojou osobnosťou, tou svojou schopnosťou presvedčiť mm-hmm. vie Presvedčiť a, 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 a ukázať aj tým ostatným. A ja som bol x-krát v miestnosti na zasadnutí rady ministrov napríklad, kde vystúpil minister z malej krajiny, Hovoril dobré veci a ostatní iba kývali hlavou To je dobrý nápad, to podporíme. Čiže aj na tej, na tej úrovni Európskej únie sa rozhoduje... O tom, že kto príde s dobrým dobrým nápadom, dobrým riešením, tak ho veľká väčšina tých krajín potom podporí. Takže v tom je aj tá sila tých malých krajín. A ja si pamätám ako ako vyslovene, že tie také najmenšie krajiny vedeli posunúť tú európsku politiku nejakým smerom, lebo, lebo prichádzali s dobrými riešeniami.
0: Technicko-politická otázka. Slovensko má podpredsedu Európskej komisie, Maroša Ševčoviča, skúseného človeka, ktorý roky prežil v Bruseli. To je prípustné, aby on zasiahol do volebnej kampane pred eurovoľbami na Slovensku? Aby ste ho využili, že by bol vťahnutý videopríhovory, alebo nejaké stretnutia s ľuďmi, alebo toto je konflikt záujmov.
1: Nie, nie je to konflikt záujmov. Pokiaľ pokiaľ komisár nekandiduje do do, Európskeho parlamentu, tak je to vlastne veľmi dobrá vec. Tak ako my budeme chodiť a budeme budeme ľudí sa snažiť presviečať, aby išli do volie, tak isto budú členové Európskej komisie, bude predsednička Európskej komisie. Čiže ja myslím, že to je je veľmi dobré, aby aby sa všetci zapojili. A myslím si, že k tomu aj predsednička vyzýva no. aj komisárov z tých jednotlivých krajín, lebo sú to známe osobnosti v tej danej krajine. Mm-hmm. Takže samozrejme, že to je, to je veľmi vítané.
0: No a napokon v maji si pripomenieme 20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, čo je zlomová historická chvíľa. Čo pripravujete, prípadne do čoho ste vtiahnutí? Bude to taký big bang, nielen my, ale aj okolité krajiny vstúpili vtedy do Európskej únie. Či sa pripravuje aj nejaká spolupráca tých, ktorí budú 20. výročie si pripomínať a prípadne, aké typy aktivít e, budete robiť vy?
1: Tak my sme už začali spolu s Národnou bankou Slovenska. sme Už v minulom roku e, e, sme komunikovali a Národná banka urobila takú veľmi zaujímavú štúdiu o ekonomickom dopade uh-huh. vstupu Slovenska do Európskej únie a veľmi zaujímavý výsledok, že v podstate Európska únia a tie peniaze, ktoré na Slovensko prichádzajú, tie hodnoty, predstavujú pre štvorčlennú rodinu jedno auto každých 5 rokov. Čiže za tých 20 rokov každá slovenská rodina ako keby dostala 4 virtuálne auta. Mm-hmm. A, takže to si myslím, že je celkom, celkom pekný, pekný výsledok. No a samozrejme, že my už sme začali s našou kampaniou hneď 1. januára, mm-hmm. že na sociálnych médiách sme už pripomínali občanom, že sme vstúpili do roku 20. 20. výročia no a pripravujeme veľké... A zároveň výrobnosti. aj do
0: eurozóny. 15. Aj, aj výročia, do eurozóny
1: no? a samozrejme aj euro oslavuje mm-hmm. výročie svoje. Čiže je, je tých, tých výročí a tých dôvodov na oslavu je, je veľmi veľa. samozrejme, že sa na to pozeráme aj z pohľadu tých desiatich krajín, ktoré v tom veľkom Big Bangu v roku 2004 vstúpili. Ako vieme tú nejakú synergiu využiť? Ale opäť treba, treba zdôrazniť, že to nie je až tak vec, ktorú má organizovať Európska komisia. To je vec Jasne. skôr pre, pre danú krajinu a pre dané krajiny, aby, aby si zorganizovali tieto oslavy. My samozrejme budeme robiť, čo je v našich silách a chceme to prepojiť aj s kampaňou mobilizačnou, aby sme ľudí pozbudili, aby išli voliť, lebo sa nám zdá, že tá synergia 20. výročia a samozrejme tých volieb vlastne o mesiac neskôr je veľmi dobrá. Takže dúfajme, že sa to podarí a Slováci pôjdu vo väčšom množstve voliť. Tie posledné výsledky tesne pred pred Vianocami z Eurobarometra boli veľmi pozitívne. Veľmi Za, za, za ten predchádzajúci 23. rok sa zlepšila nálada Slovákov vo vzťahu k Európskej únii. Tá podpora bola oveľa väčšia, ako, ako bola predtým. Takže Z toho sa tešíme a dúfajme, že na tejto pozitívnej energii sa bude dať postaviť aj, aj tie oslavy, aj tá kampaň.
0: Či vy plánujete nejakú súčinnosť aj s predstaviteľmi vlády, rezortom diplomácia alebo inými, čiže toto tradične už býva asi, že ano. vaše zastúpenie spolupracuje s, s tými národnými hlavnými aktérmi. Samozrejme,
1: tých, že tá hlavná nejaká tiáža alebo zodpovednosť je na tých národných a my teda sme veľmi otvorení spolupráci, diskutujeme o tých veciach. A s pánom predsedom Národnej rady sme o tom hovorili už dvakrát sám hovoril, že aj v rozpočte Slovenskom na rok 2024 sú položky aj na oslavy 20. výročia ako aj na oslavy mm-hmm. 80. výročia Slovenského národného povstania. Takže tam tie synergie budeme hľadať, ale diskutujeme o synergiách aj so zastúpeniami členských krajín na Európskej únie mm-hmm. na Slovensku, a, takže takisto budeme, budeme aj s nimi mm-hmm. na, tejto, na tejto problematike robiť.
0: Na úplne záverečná otázka. Čo je pre vás najfascinujúcejšie na Európskej únii?
1: A, je to podľa mňa jeden absolútne unikátny projekt, a, ktorý, keďže ním žijeme, tak si až tak neuvedomujeme, ale v tej, teraz v tejto funkcii na Slovensku cestujem len po Slovensku. Ale predtým, keď som bol v tej predchádzajúcej funkcii v Bruseli, tak som cestoval po celom svete. A ono je to dobré, cestovať niekde mimo Európskej únie a pozrieť sa, ako tie krajiny z mimo Európskej únie pozerajú na Európsku úniu ako na fantastický projekt, na, na taký sen, ku ktorému, ktorému by sa chceli dopracovať. A to, že vlastne z nešťastia, smrti a krvi druhej svetovej vojny vznikol takýto mierový projekt, ktorý dlhú dobu, najdlhšiu dobu vôbec na, v tomto geografickom priestore udržal mier, prosperitu, slobodu, spokojnosť ľudí, je, je, je priam šokujúce, mm. že, že ľudia z toľkých národov a národností vedia spolupracovať a vedia sa vzájomne učiť a posúvať dopredu. Je fascinujúce a je to pre mňa veľmi, veľmi také vzrušujúce a, 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 a nabíjajúce energiou. Tu na, na Slovensku som opäť v takom monokultúrnom prostredí mm-hmm. aj na, na zastúpení, že tam máme akurát nejakých kolegov z Česka, lebo je tu dôležité, aby ten človek jazyk. ovládal mm-hmm. jazyk. Ale pracovať v Európskej komisii, v, tej, v takej inštitúcii, ktorá je multinárodná, a multijazyčná je, je fascinujúce. Naozaj to, to tak pozbudzuje aj tvorivosť a preto je potrebné, aby Slovensko sa otvorilo a ešte viac využilo aj tú našu, tú našu o, o, diverzitu, ktorú máme, lebo tu máme romsku menšinu, máme tu maďarskú menšinu, ale aj ďalšie iné menšiny. Aj, sa tu treba máme aj vietnamsku, aj áno. Mm. No, čiže je to, je to veľmi, veľmi dôležité a veľmi dobré pre tú dynamiku tvorivosť a otvorenosť mm-hmm. a my ju neuveriteľne potrebujeme, lebo Slovensko, ak chce udržať prosperitu svojej krajiny, ak chce udržať ekonomiku, tak potrebujeme inovovať mm-hmm. a inovovať bez otvorenosti sa nedá, a, a, lebo tá stimuluje tvorivosť a, a tá potom vedie, vedie k inováciám a my to neuveriteľne mm-hmm. potrebujeme.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do mojej prvej tohtoročnej relácie a vám a celému týmu e, zastúpenia pekný európsky a pekný slovenský rok.
1: Ďakujem pekne. Dúfam, že bude úspešný.
0: Ďakujem.